Välkommen till en ny episode av den midlertidige podcasten Akademisk karantena. Det är er en podcast där vi brukar tid på att dröfta viktiga frågor som dukar upp i kölvatten av coronakrisen och tillbyr faglig reflektion. Vi är er särskilt intresserade i frågor knyttet till ledarkommunikation, ledelse och retorik. Och jag är er professor på Nordhagskolan heter Bård Nordheim och har som vanligt med mig kollega Vahaga. Ja, och idag har vi också med oss en gäst. Och frågan idag är er frågan om hur en ledare ska kommunicera med sina anställda nu under denna krisen. Og vi har med oss Espen Sävold som är er daglig ledare och ägare av Visit, en frisör och välvärdebedrift. Og han är er också president i tillsvarande förening NO och sitter också i styret i service och handel i NO. Och Espen, hur har du kommunicerat med dina anställda nu under denna eh, krisen? Jag har försökt att skapa tillit till till mina medarbetare. Det som det som var utförande var att det gick väldigt fort i bönsen. Klockan to på torsdag 12 mars så får vi besked om att vi ska stänga i löpet av fyra timmar. Och det betyder ju att att egentligen så raknar ju hela min värld med att hela livsverket och bedriften min ska stänga, ingen kunder får komma, ingen intäkter. Jag ska eh, skapa trygghet för mig själv och jag måste då ge tillit till de som jobbar hos mig att jag hanterar det som nu sker bra. Det var otroligt många ting som skulle ske. Jag skulle permittera folk, jag skulle få ryddet och stängt ner butiken och bedrifterna på, på en god måte och jag skulle tillitsvalde till dröftningsmöten och göra otroligt många ting i löpet av de fyra timmarna eh, så att det stod på. Så det var Det var väldigt utmanande att veta helt vad andra skulle börja i och inte minst hur kan jag nå alla dessa här fort. Vi valde en sån internetfunktion som vi har med, med Facebook som kommunikationsplattform för där är er, er alla på fort och det, det verkar. Men det är er klart att vad du ska se si och vad du ska göra. Egentligen så är er du eh, du har ont i magen, du kallar knäna, du ska framstå som om du har kontroll på situationen och det då sitter nog en stol på mig jag har kontroll på situationen det är er, det var utmanande så stängt verkligen men likväl så verkar det som du i alla fall uppfattat att det blev din roll i den situationen sant för det var så mycket osäkerhet extrem osäkerhet på väldigt kort tid mm. och då hörde det rätt så gick du in och tog den rollen att här är er det jag som att bära och förmedla trygghet på något ja du, du som som en liten föräldrarroll är ganska många så vi är er, vi är er 70 medarbetare och de flesta är er under 40 år och nedåt väldigt många nyetablerade unga nya föräldrar många såna ting och det, det som jag tänkte att det måste göra var att etablera trygghet för ekonomin deras det att bli permitterat och nyheten säger att folk måste gå ner på 62 % lön och lite sånt det att skapa trygghet för att bedriften har ekonomi att betala lön den gången nästa gång. Visst att det skulle vara så länge så var liksom ta det roligt på det och så ska jag hantera situationen. Så det var jag kände att det var jag kände i alla fall att det fick god gehör hos de som jobbar som mig att de kände sig trygga på att det skulle gå bra och att de hade tillit till mig för det var väldigt viktigt för mig att de de kände att jag hade kontroll på situationen. Ja, så det var en variant där han keep calm men inte nödvändigtvis carry on men uh, keep calm people will still want to cut their hairs uh, when this is over eller lite sån i den stilen att jag såg att du sent ut en besked lite senare om att typen vardagen kommer tillbaka. 
Ja, för det är er något med att skapa lite grann hopp på så får folk glippa ju som inte ser det minsta hålet men det är er liksom gud när de de tror när de är er på arbete att de har lust att ha fri varje dag och det har varit deiligt att inte arbeta och sånt men men det är er ju klart att när du har varit hemma i 3-4 timmar och det går upp för dig att här kommer jag faktiskt att sitta i två uker och tre uker och jag vet inte riktigt hur länge kommer att sitta här. Så det är er också skapat såna här tidshopp att det går över. Vår vår business det har varit länge kommer till att vara länge. Folk ska klippa och farga sig när de får lov till det när vi kommer tillbaka igen. Så det är er så så där er därför att liksom keep in shape, håll dig på fager, läs dig lite upp, se videor, lära några nya tekniker, liksom håll på och tutt lite jamma och så ska du få bruka det snart igen. Så det det har också varit viktigt nog att det var så ting sklir fram. Jo, vad tänker du när du hör detta? Ja. Nej, jag tänker ju på alltså hvis du kommunicerar för starkt att de ska eh lära sig nya tekniker på på de få familjemedlemmarna som är er hemma så blir det väl väldigt väldigt många frisörfamiljer med väldigt kort hår till slut. <laughs> ja, men allt handlar inte bara om om att klippa hår och sånt sånt. Det är er, er mer att och sitta sig in i ting. Det är er otroligt mycket goda webbinarier om 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 te- Ja, om teori runt olika saker och ting så det, det var en massa som som de har haft lust och så du gärna inte räcka över i i vardagen så så finns på natten så nu hade de egentligen god tid att sitta sig in i ting som de eh, kanske inte var så god på produktinformation alla möjliga såna ting men det är er klart att jag jag har också varit i förhåll till det att du permitterar alla så kanske jag ställer krav till att de ska göra arbetsrelaterade ting det är er mer att uppfordra till att det är er, kuslig er, er och och chefligt själ och göra dessa ting men kommunikationen har varit att ta vare på familjen vara trygg och liksom vad ska han med och det har det gått i det som jag tycker är er väldigt intressant med det du säger är er att du du, du vill skapa trygghet och tillit till att detta ska gå bra Men strängt tatt så är er väl det er nog som du inte visste på det tidspunkt och jag vill kanske heller inte vet nå att det kommer att gå bra. Altså du du hoppas att det kommer att gå bra. Men du ska alltså ge intryck av att det vill gå bra. Ehm och och tänker du som ledare då är er det så att du finner goda grunder till att det kommer att gå bra eller eller säger du Jag vet bäst stol på mig. Detta går bra. Ja, jag kommer inte att säga si att det ska. Jag hoppas att jag uppträder med en överbevisning om att det kommer att gå bra. För att jag tror att det, det går bra. Och jag är er egentligen bestämd med att att det går bra på en eller annan måten så ska jag landa på benen och jag använder att det. Jag hoppas att at min tro att jag är er så stark i min överbevisning att jag att jag klarar faktiskt att överbevisa dig om att hvis han tror på det så står han med hela den här grejen där så så måste jag också tro lite på det. Så jag jag tänker att det jag kör att jag har klart att kommunicera det eller varit överbevisande nog på det för jag har jag har väldigt få frågor om som jag upplever som osäkerhet. Frågor jag har fått tillbaka är er mer av praktisk karaktär. Vad ja. gör vi nu? Hur ska jag förhålla mig till Nav? Vad gör jag med sjukemallingen min? Vad sker med löningen? Vad dag kommer det att gå? Så det var väldigt praktisk och handlingsrättet frågor jag har fått tillbaka. 
Nas, jeg har jeg kanskje har skrevet en så spørgsmål, som jeg har følt at her er det ut, her er en som føler sig utrygt. Det har jeg ikke fået. Så det, om det er takket være mig eller om det er nogen på nyheden, ikke ved dig, men jeg oplever i hvert fald at mine mine medarbejdere har optrådt med mere den til tryggheden, som jeg ønsker at skabe, og at de har tillid til mig. Du, du beskrev det selv i sted, Esben, næsten som en forælder i en vis forstand, sant? Og en, på denne podcasten har vi tidligere snakket om at Erna Solberg som statsminister næsten fremstår som en type landsmoder, sant? som også trøster lidt langs de samme linjer om at eh, det kommer til att gå over, eh, og det blir värre før det blir bedre. Men en slags dette å formidle den overvisningen, trygghet, om at her finns det en eller type overskudslager eller en tro eller något som gör att vi kan forvente at vi kommer oss igenom till den andra sidan eller vad vi kallar det. Og der vil hverdagen kanskje vil være litt annerledes, men den vil dukke upp igen. Eh, ser du sammenligningen? Ja. Jeg ser, ser sammenligningen, men det som jeg opplever som, som annerledes for, for mig personlig i forhold til de politikerne og, og den gjengen, det, de har det mer som en jobb och göra den rollen. Altså, altså min upplevelse är att jag står där egentligen lite sån med med gråten i halsen för att du ser att livsverket det raknar och samtidigt så ska du uppträda med den tryggheten. Och det är varit liksom eh känslomässigt väldigt bergdalbana och klara och håller hårt kallt i en sån situation. Men det kan ju också vara det som ger dig trovärdighet. Altså en en ledelseförfattare som heter Nasser Nicholas Taleb, han snackar om skin in the game. Altså du det du formidler her angår jo også dig. Det er jo ikke en sådan utenfra eh, ting, som du formidler. Nej, ja, det er nok, nok helt sådan. Det blir, jeg tror nok, at det blir blir vældig ægte for de, som som uh, kender mig eller hører på de tingene, når jeg skal formidle, at det at det er at det, det betyder noget for mig, at at det går bra. Og er det er vigtigt for mig, at de også får den følelse av at det er, er vigtigt. Altså det betyder noget for mig, og det er jo lidt af måten jeg har drevet butikken lidt igen på, at jobben skal betyde noget for de som er der. Og det bliver vældig vigtigt akkurat nu, at dette kæmper vi for, at det går bra. Ja, det, og det er et sådan kæmpende mod, sådan du fremstår som en leder, som står i kampen på et vis, sant? Altså mm-hmm. om ikke en general, så i hvert fall står du midt i stormen for dig. Men du havde også den udfordring, at du måtte, du var ute i media, kanskje mer i kraft af din andre rolle. E24 og VG og snakket om faren for konkurser eh, og du sa noe om så hva dilemma satte det i som leder for en bedrift og samtidig leder for en eh, arbeidsgiverorganisasjon ja. jeg, opp, jeg har jo opplevd det som med å, å, å være styreleder for, for egentlig hele bransjen og skal fremstå med et mer politisk budskap til, til, til offentligheten om att eh, om att eh, hvis det inte myndigheterna nu puttar på pengar eller gör något för att rädda dessa bedrifterna så så går det galt och då visst de obearbetar sig minus egen kapital för lite likviditet så så vill det vara lönsamt för enkelte att och slå sig konkurs och det är också gå ut i media och sälja in en sån sak att at vi följt oss lurt för det att ingenting av det så som myndigheterna de träffar oss de måste komma upp med något bättre Och det är också sida att på branschens vägna att vi går så måste gå så i förkant förbereda mina på att att det gäller inte oss. Det är nu nu tar jag på mig en annan hat. Jag snakkar för alla de andra för att det var jag var rädd för att när jag kom i media med den biten att många av mina skulle följa utrygghet igen. 
Og nu sier han jo at vi går konkurs. For det er ikke alltid at alle... Jeg vet hva jeg sier, men jeg har ikke kontroll på hva folk hører. Og det er litt sånn problematisk i en sånn kommunikasjon. For de leser litt mer når Aspen Hahn sa at nå går de konkurs. Så da blir vi redde. Og hvis du da i tillegg får brev fra NAV som sier at du er skikket for alt mulig annet arbeid, så er det fort gjort å ta sin hatt og gå. Og da blir det vanskelig for meg i ettertid, hvis ikke jeg har laget mitt med. Hvis de har valgt å skifte lag. Så det er mange sånne ting som må passe på underveis. Men når du sier at du vil... Altså, du har ikke kontroll på hva som blir hørt, bare hva som blir sagt. Da har du egentlig pekt på det som er den retoriske grunnleggende skiller mellom dette, altså en retorisk tilgang, og det som er en vanlig kommunikasjonstilgang, der en fokuserer kun på budskap eller på avsenderen. Det du gjør når du sier det, er jo at du... Du trekker tilhøreren inn i kommunikasjonen og spør hvordan blir dette oppfattet? Hva er effekten, liksom? Og det er jo en interessant refleksjon som er en nøkkel, tror jeg, til å forstå hvordan det moderne og det gamle kommunikasjonstilhøvet fungerer og særlig når det blir satt på spissen i saker som dette. Du har ikke vurdert å spille mer på frykt. Machiavelli hevder jo at det er fint med at folk liker deg og synes du gjør en god jobb, men det går så fort over. Men det som varer, det er å bli fryktet, sier han. Det ligger vel kanskje litt for fjernt ifra min natur, og jeg liker jo skjøtt mer enn å bli fryktet. Så jeg tror det hadde sånt langt inne for meg, og jeg vet ikke om jeg hadde klart å finne hva skal jeg si for å få en sånn effekt. Det faller seg veldig lite naturlig for meg det. Nei, men det skjønner jeg godt, og det er jo også noe som ligger vår ledelsesideologi her i nord, nokså fjernt. Men hvis en tenker at det en frykter er egentlig å bli sagt opp, eller at økonomien skal gå skjeis, eller sånt, når du kommer inn og sier, nei, dette skal gå bra, vi skal klare å bære deg gjennom dette, så kan en jo også snakke om at en også, så å si, leder med et blikk på at frykt spiller en viktig rolle i folks liv. Ja, men jeg tenker at det er på et senere tidspunkt, vil nok min kommunikasjon endre seg litt i det øyeblikket vi skal starte opp igjen. Ja så er det viktig at vi står på. For da trenger vi å få pengene inn, regningene skal betales, det ligger gjerne dobbelt opp fordi vi har stengt lenge. Så da er det liksom min tanke, jeg får ikke håpe at ingen må være syke, ingen får ta ferie, alle må jobbe her 12 timers dag på alle. Så da vender jeg litt sånn, her må alle bidra for å komme i mål. Og da tenker jeg, 
kanske inte direkt frukt men i alla fall en en mer sån eh, pisk till insats. Ja, och den frik- frikten handlar ju då om igången. Ja. Frikten handlar om det som kan ske, sant? Som alla skönar. Sant? Alltså, hvis inte vi nu tar gripa möjligheten så kan detta ske. Alltså, jag tänker på en ting i fallet till start när du beskrev dessa fyra dramatiska timmarna. Så ofta när en bedrift rammas av en stor utmaning utifrån så lägger du kanske in ett kommunikationsbyrå som ska kommunicera smart för dig. Men det var ju ingen som fick tid den gången. Så det är ju intressant att se på ledarens kommunikation i den här sammanhangen. För här fick du på något den intuition, den i härmet en ärlig ledarkommunikation. För ingen hade tid till och kommunikations. Det gick så fort att du måste bara köra på. Ja. Vad tänker du om det? Ja. Nej, jag tänker att det är nu vet jag egentligen inte hur den många andra, men för min egen del så. så är det av och till lite gott och inte ha så god tid att ta tanke på alla tingena för då handlar du rätt från hjärtat fort och det i alla fall för min del så, så går det bra för mig när du börjar att tänka lite eller ska hjälpa ting och bedöva fram och tillbaka och lite sånt så viklar du gärna in i ting som, som kanske inte är lika bra för dig för här det handlar om att få det till jag tror att ett kommunikationsbyrå har klart att det är något särskilt bättre om jag hade haft en uke på mig. Nej, och du måste ju också ta beslutningar. till samma svar. Ja, och du måste ju ta beslutningar, sant? Alltså, det var inte så att du kunde se si att nej, jag ser det an ett par dagar och ser vilka beslutningar jag ska ta. För du måste ju ta dessa beslutningar i löpta någon någon timme, sant? Mm. Ja. ja. Det var andra bedriftsledare i samma situation som också ringte i de där timmen. Kan gör du? Så, ja. så var så var usikra, sant? För att och så du fick men det är ju nog gärna mer i, i roll av av styreledare eller president i i frisörförbundet. Sånt att de de handvarnat inte mig liksom vad gör vi nu egentligen? Så det var nog många som var usikra på på den, men jag var aldrig i tvivel alltså för klockan var sex så hade jag lagt 70 permitteringsvarslar och och, och kallat in till möte klockan 12 och gav egentligen besked till de andra, men det var nog många som stussat det sån oj ska jag sån eller ska jag sån sånt och och blir lite sån handlingslammet kanske för det största faran här är att du hade blivit handlingslammat och inte inte gjort något. Ja. Men men det är ju samtidigt intressant att se att att själv om du nu är väldigt förnöjd med med den beslutningen du har tagit eller den de, de, den linje som du har valt så 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 kan den ju och så att den kunde gjort ting annorlunda men där och då så har han ju bara eh, så är det det avgörande att ta en beslutning alltså selve selve beslutningen utlöser ju eh, ett eh, att du du så säg startar på nytt eller du 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 låser eh, öppningar som tidigare var möjliga eller vägar som tidigare var möjliga att gå. och det är också ett intressant aspekt ved, ved beslutningen att den må tas. Ja, jag jag plejer att se si till til mine lite lite men, men de förstår det väldigt gott att eh, i i vardagen var med med kunder eller allt möjligt sånt så så säger jag eh, att det är bättre att du driter dig ut än att du dör av förstoppelse. Alltså det måste ske något. Och den är väl egentligen det jag lever lite grann på här att det måste ske något. Så får jag heller, gjorde jag fel så gjorde jag fel. 
Då ska jag stå för det men jag hoppas ju att men det måste drivas framåt folk måste känna att det sker någonting. Apropå framåt helt till slut där Aspen eh, när vi kommer över påske eh hur ser du för dig att du vill kommunicera med de ansatta så jag förstått att nu har du haft efter de dramatiska första dagarna så är er det jävnt kontakt genom teamsmöten och annan typ av kommunikation men vad ser du för dig att vad blir viktig i din kommunikation? Vi kikar lite längre framöver. Hur vill du som leder beskriver verkligheten både den som är er där och den som ligger lite längre fram? Jag tror att det blir väldigt kedliga vardagar för många. Så jag tänker lite att vi ska Jeg tror att vi måste finna en form för en form att socialisera oss på och vara lite sån hygglig med varandra att vi mogolan har virtuella fälleslunchar och lite såna ting där vi där vi delar alltså vi måste på något eh hoppet tror jag nog att det går så då att vi är er klara för det men den, för att det är er en form för väntetid vi får egentligen vi bara sitter och väntar till vi ska komma igång så det är er också kommunicera och fylla väntetiden med med noe. Det, det tror jag att jag ser för mig att jag möjligtvis kommer att lägga lite sån interaktiva konkurrenser eller leker eller lite sån där vi där vi är er i kontakt med varandra på en positiv och god måte. Och i i, I salongen och i arbetsvardagen så så handlar det ju gärna om om salgsmål och aktivitetsmål och någonting men att få lite såna ting gärna sitter folk igång med med trim sant och så jag har många unga jentar det det handlar mycket om om kosthåll och det handlar om träning och aktiviteter så det är att ha liksom skrittkonkurrenser och hur många fjäll vi kan gå på eller lite såna ting så jag ser för mig att vi må vi må korta ner väntetiden för det är er egentligen det vi vill hålla på med att på ska och tid får vi komma tillbaka till arbete för jag tror alla gläder sig att komma tillbaka till arbete det är inte lite med det också att det många många när de är er på jobb tänker att det har varit deilig och fri gud så kunde att fri många dagar. Men nu när de får känna på det så, så hör jag på min och de gläder sig att komma på jobb. Så det är korta ner väntetiden, det tror jag blir blir en av mina viktigaste uppgifter. Då tänker jag det du gör som ledare då handlar ju om att beskriva ett ett vi som på en måte är er försvunnet formellt sett för det är er permitterat men du vill önska behålla det sant? Alltså du vill behålla denna stammefölelsen teamet ditt i 70 som du har och att de framdeles ska höra samman även om vi gör det de vanligtvis gör det är er riktigt uppfattat. Ja. Absolut, absolut. Vi må vi må finna andra aktiviteter så vi kan samhandla om. Då tar vi med oss. Jag kommer med till slut in med en liten sån bemärkning till slut alltså det då er två intressanta ting som som Espen här säger. Det ena är er att han uppfattar att eh, arbetarna i detta eh, i, I eh, de som man ska leda tränger har behov för trygghet och tillit. Eh, det andra är er att arbete är er gott för människor. Mm. Den ferietrangen är er starkt överdriven och är er överdriven för de är har tillgång på arbete. Så när den tillgången på arbete försvinner, så försvinner både eh, trygghetsfölsen och och gleden vid arbete och en och en sitter igen med den tomma trösten med ha mycket fritid. Mm. Och det samsvarar ju väldigt väldigt gott med med klassisk protestantisk teologisk syn på människan, alltså både att det tränger tröst och att det är er skapat för arbete. 
Mm. Så sånn sett så er han jo en, så har vi jo med å gjøre en, en, en protestantisk ledels, ledelsesfigur her. Takk for det. Vi tar også med oss Espens visdomsord i forhold til beslutninger, at det er bedre å dritte seg ut enn å dø av forstoppelse. Det går godt inn i det vi har diskutert av en leders viktigheten av å ta beslutninger som vi har tatt for oss i flere av podcastene her. Men tusen takk til Joar, og tusen takk Espen for at du var med oss på denne episoden som altså har diskutert hvordan en leder skal kommunisere med sine ansatte under koronakrisen.